0: Hola amigos, yo soy Félix y este es el episodio número 38 de la Biblioteca de Trantor, vuestro podcast de ciencia ficción y fantasía. Hoy regresamos, regresamos a vuestros oídos al reclamo de una serie que de la mano de nuestra amada Netflix nos ha realmente alegrado este verano de 2016 cautivando nuestros corazoncitos más nostálgicos y transportándonos como por arte de magia aquellos interminables veranos de nuestra infancia. Aquellos míticos años 80, durante los cuales muchos eh, pasamos nuestra infancia y nuestra adolescencia a golpe de películas en Betamax, eh, cassettes de música, videojuegos de 8 bits y juegos de rol. Esa serie es Stranger Things, cuyos 8 episodios Netflix estrenó así a cholón, fue el puñetazo en la mesa de la parrilla veraniega el pasado 15 de julio y que algunos hemos consumido, bueno, pues en apenas un par de días, como si fuera nuestro soma particular. Stranger Things es nostalgia ochentera desbocada, como si de un increíble retorno a lo mejorcito de aquellas producciones Amblin se tratase, aquel cine de amigos, aquel cine de aventuras que, bueno, a muchos de nosotros realmente nos hizo empezar a amar el cine y que también marcó a toda una generación. Aquella fue realmente la primera generación de cine eh, dirigida eh, a una audiencia adolescente. Stranger Things es el mejor cine de Spielberg, de Carpenter, de, de CMX y también la esencia de la mejor literatura del gran Stephen King. Pero no solo es nostalgia, sino que también, bueno, estamos hablando de una serie de calidad notable, de reparto sobresaliente y de una ambientación soberbia. Ahora hablaremos sobre ella. Está claro que la nostalgia vende. Y bueno, que hemos llegado a un punto en el que todo vale para tratar de devolver al espectador esas mismas sensaciones que una vez le provocaron aquellas obras que han quedado marcadas a fuego en la memoria. Casi casi elevadas a la categoría de mito. Estamos rodeados de remakes, de reboots constantemente, casi siempre mediocres en el mejor de los casos, pero Stranger Things no es eso. Stranger Things juega en otra liga. Para mí juega a otro nivel, porque aunque bebes complejos de aquel cine ochentero que tenemos incrustado en la retina de aquel cine de aventuras y de ciencia ficción, de terror, lo hace combinando lo mejor de todo ese cine con elementos contemporáneos y sabiendo reciclar todos esos clichés para bueno, pues al final crear un producto que en realidad acaba resultando novedoso y fresco. Yo creo que esa es la clave de, de esta serie, eh, la clave de su éxito. Y sin más preámbulos, y para hablar de esta serie eh, y todo lo que se nos vaya ocurriendo por el camino que tenga regusto a década de los 80, tengo hoy aquí conmigo a mi incombustible compinche de podcast veraniego, a, a Iñaki. Bienvenido un agosto más a mantener la ya inmutable tradición que año tras año vamos forjando por estas fechas.
1: No, la buenas, la, las buenas tradiciones hay que mantenerlas, hombre. <risa> y si es para <risa> hablar de los 80,
0: mejor todavía. Hombre, te saco el demogorgón aquí echando leche. <risa> Bueno, Ñaki. Pues nada, vamos a cargar las armas y, y a empezar. Eh, Carguemos nuestros cualquitalquis, eh, metámoslos a buen recaudo en las mochilas. Sí, surprise. <ríe> nos subimos en las bicicletas y vamos a pedalear a toda pastilla hacia Hawkins, un pueblecito ochentero de Indiana, en el que nos espera la aventura y el misterio, y sobre todo el mejor espíritu ochentero que hemos visto en mucho, mucho tiempo y que nos ha devuelto Stranger Things. Comenzamos. que vamos a hablar así muy por encima de de qué va esta serie. La verdad es que si solo contamos así a priori la sinopsis de la serie, eh, bueno, lo primero que resuenan son clichés por todas partes y y bueno, puede incluso espantar, ¿no? Al al que no la haya visto.
1: Eh... Sí, la verdad es que no tiene mucha pinta de novedoso, así si te lo cuentan, dice, bueno, pues otro más de lo mismo, ¿no? Pero luego lo que tú dices, la calidad de, de los acabados y el... Ojo en el detalle ¿no? que pone pues, lo sube un poquito de nivel y hace una serie pues, muy amena, ¿no?
0: Y en la serie corre el año 1983 y estamos en un pueblecito de Indiana, un pueblecito de la América profunda, eh, llamado Hawkins. Eh, bueno, en, en este pueblecito un niño de una pandilla de amigos desaparece en extrañas circunstancias eh, sus amigos y familiares, la policía local de turno... Bueno, pues se ponen a buscarlo por todos los medios y van deshilando una madeja pues que poco a poco les irá llevando hacia un terrorífico misterio sobrenatural en el que incluso estará involucrado un experimento secreto del gobierno con, con niña extraña con poderes psíquicos incluida. ¡Como no! <risa> bueno, suena a topicazos manidos por todas partes pero amigos, Stranger Things es mucho más. Y bueno, para dar fe de ello lo primero que debéis hacer, si no lo habéis visto todavía, es ir a Youtube, que ahí vas a encontrar los ocho primeros minutos del episodio piloto eh, y bueno, os aseguro que cuando los veáis no podréis evitar querer ver eh, mucho más. Eh, bueno, este proyecto en el que... este proyecto experimental del que sale Once, que es la niña la niña que aparece eh, ante el grupo este de amigos, bueno, estaba, está basado en el proyecto Montauk,
1: Sí, en un, en un principio creo que sí, la querían llamar así. Eh,
0: sí, ese fue el título preliminar de la, de la serie. seca
1: Secas lo querían llamar. Que menos mal que no al final... No, la verdad es <risas> que tiene más gancho Stranger Things. <risas> sí, pues por lo visto era un proyecto, pues eso, como un poco ya ¿no? Eh, no está confirmado ni nada. Se supone que fue como un proyecto que, que hicieron después en la isla en Lone Island, ¿no? Después del, del experimento Filadelfia y claro era la estación de la fuerza aérea de Montauk en Lone Island, ¿no? Entonces por pues, ahí viene el nombre del proyecto.
0: O estaban investigando para construir un arma, ¿no? Psíquica. De
1: guerra psí- psíquica, sí. Guerras psíquicas y cosas así.
0: Eh, bueno, para cimentar el éxito de, de esta serie, la verdad es que se alinean diversos factores. Eh, en mi opinión, tiene un formato ligero de ocho episodios, en los que era, en los que se condensa, bueno, por ciencia ficción, misterio, terror, thriller. La verdad es que no da tiempo a aburrirse, es uno de sus secretos. Yo diría que es casi más una película larga de 8 horas que una serie, se puede ver casi del tirón, pegándote ahí un maratón
1: y bueno, sí, la, verdad la verdad es que, es que es yo prácticamente me la vi casi mm. así en, dos, en un par de días y se ve muy bien, tiene mucho ritmo, muy muy mm. amena y luego aparte pues eso, sí, si ha vivido la época en cuestión, pues no para de descubrir guiños y, y detallitos que <coughs> en realidad te, pues es lo que te engancha, de verdad. Sí, bueno, y
0: tiene un contexto muy definido también, ¿no? En, en esa época ochentera. Que apela a la nostalgia eh, con claras influencias de, de las producciones de aquella época y que en cierta manera bueno pues rinden tributo eh, a grandes nombres, ¿no? de, como Carpenter, eh, Stephen King, Steven Spielberg y muchos más. ¿no? Eh, la serie también tiene un reparto notable, del cual hablaremos ahora, eh, sobre todo con el grupo de chavales que están, la verdad, que muy bien escogidos en general.
1: Sí, la verdad, que sí
0: y bueno luego tiene una ambientación y una atmósfera para mí sobresalientes no eh, un ritmo como hemos dicho muy característico eh, y, y muy único en, en, en la narración ¿no? de, de los acontecimientos Stranger Things la verdad es que es un claro ejemplo de que se puede utilizar la nostalgia de, de otras épocas eh, pues sin caer una y otra vez en, en esos remakes, secuelas y reboots que, que a los que nos tienen acostumbrados y de que se puede dar al espectador bueno, pues una obra eh, que le resulte familiar y que apele a esa nostalgia, pero que a la vez sea algo, bueno, pues, pues nuevo y, y, y fresco, ¿no? Eh, esta serie realmente es una conjunción de elementos única eh, y, y esa es precisamente, para mí, la clave
1: de Stranger Things, el secreto, ¿no?, de, del éxito que tiene y, y de lo que vamos a hablar. Sí, al fin y al cabo, toda la historia de la literatura es repetirse, ¿no?, <ríe> y de todo, son, son siempre las mismas historias sobre de lo mismo y... De la literatura y del cine, también. Del cine, exactamente, de, de cualquier historia humana que... <ríe>
0: Bueno, pero antes de empezar, estaría bien mencionar a los hermanos Duffer, que son los creadores de esta pequeña maravilla. Eh, Stranger Things está creada y dirigida por los hermanos Duffer, que bueno, antes de esta serie la verdad es que seguramente eran bastante poco conocidos. Eh, ¿De dónde salen estos hermanos Duffer? ¿Quiénes son Matt y Ross Duffer? Bueno, los hermanos Duffer son hermanos gemelos. Mm, Nacieron en 1984 en Carolina del Norte, con lo cual realmente no llegaron a vivir... eh, ...pues esa era la década de los
1: 80, ¿no? Con... Sería más la de los 90, les pillaría más a ellos.
0: Eh, sí, bueno, lo que pasa es que luego se pues, han hecho fans acérrimos, ¿no? De, de, de toda esta cultura pero algo, pop. Algo coleaba en los 90 todavía. De... Mm, sí, pero bueno, ya era, era otro rollo distinto. Y bueno, lo cierto es que no tienen mucho bagaje a sus espaldas... Eh, ...y si echamos la vista atrás solo encontraremos una película suya, Hidden... ...que, bueno, es un thriller de terror escrito y dirigido por ellos en el año 2015... Y por lo que he oído, el mérito que tiene es que, bueno, con un presupuesto bastante ajustado, consiguieron unos resultados bastante notables. Eh,
1: no lo no he visto yo. Esa. No, yo tampoco, por eso. Pero
0: vamos, la, lo que he estado leyendo sobre ella es que es eso, ¿no? De, el presupuesto era bastante justo y, bueno, los resultados no están mal. Habrá que, habrá que darle un, un vistazo cuando saquemos tiempo. Y bueno, luego aparte de esta película, también han escrito y dirigido algunos episodios de la serie Wayward Pains. Y la verdad es que poco más, poco más que yo sepa se puede decir de la carrera de estos dos hermanos. Que bueno, la verdad es que una cosa sí que es cierta y es que han conseguido con Stranger Things un gran golpe de efecto. Eh, hablándose un poco de la historia de, de, de cómo se gestó Stranger Things, eh, los hermanos Duffer, para bueno, para vender la producción de la serie a Netflix, parece ser que crearon un tráiler falso eh, combinando bueno, pues un montón de escenas de películas diferentes. De, de, la, de, la, de los años 80 bueno, pues que incluía fragmentos pues de, de E.T., de, de Super 8 que es más reciente, pero bueno, también de la misma temática y de muchas otras ¿no? y luego también un libro de fotografías bueno, diseñado, diseñado un poco al estilo de una novela ochentera de Stephen King eh, le presentaron esto a Netflix y bueno, parece ser que al final la cosa cuajó y... Uf, me gustó el <ríe>
1: resultado
0: <¿no? ríe> y bueno, pues los Duffer, los hermanos son responsables del guion aunque bueno, en él también colaboran algunos otros guionistas. Dirigen los episodios 1, 2, 5, 6, 7 y 8. Y luego en los episodios 3 y 4 están dirigidos por Sean Levy, eh, que, bueno, cuya tra- ya trayectoria pues, es bastante más abultada y de mayor peso que la de los propios hermanos Duffer. Sean Levy bueno, pues, también es el productor ejecutivo de la serie, eh, con lo que bueno, está bastante involucrado, involucrado también en el proyecto. Eh, y en cuanto a los detalles de producción bueno, pues tampoco vamos a ahondar mucho eh, basta decir bueno, pues que las localizaciones del pueblo están rodadas en, en un pueblo de Georgia llamado Jackson, el, el cual fue bueno, pues transformado para la ocasión en, en Hawkins eh, los exteriores están grabados en un parque natural de, de Atlanta y, y bueno, tampoco queremos ahondar mucho en todos estos temas va a ser un podcast ligerito de retorno y bueno, tampoco queremos alargarlo demasiado así que todos estos datos los tenéis todos ahí en Google y y podéis encontrarlos si realmente tenéis interés
2: de sangre. Una sombra crece en la pared detrás de ti y os deja oscuras. Ya casi está aquí. ¿Qué es? ¿Y si es el demogorgon? Ay, ah. la leche. Como sea el demogorgon, estamos jodidos. ¿Qué no es el demogorgon? ¡Un ejército de trogloditas entra en la sala! Troglodita. ¿Lo ves? ¿Lo ves? <ríe> Un momento. ¿Lo oís? Es. Ese ruido. Pum. Pum. Eso no lo hacen los trogloditas, no. Tiene que ser otra cosa. ¡El Demogorgon! Ah, estamos bien, jodidos. Will, te tengo que actuar! ¡No lo sé! ¡Lanza una bola de fuego! ¡Tendría que sacar un o más ¡Lanza un hechizo de protección! ¡Yo, no ¡Lanza una bola de fuego! ¡Hechizo de protección! ¡El Demogorgon está harto de vuestra estúpida palabrería humana! ¡Se aproxima hasta vosotros! ¡Pum! ¡Lánzale la bola, Will! otra vez! ¡Pum! ¡Hechizo de protección! ¡Buja de ira! ¡Bola de, de fuego! ¡Bola de, de fuego! ¡Y bien! ¡Por el fuego! ¡Ah, oh, mierda! ¿A dónde ha ido? ¿Dónde está? No lo sé. ¿Es un 13? Que no lo sé. ¿Dónde está? ¡Pues Dios, por Dios, por Dios. Un 13, un 13, un, un 13. ¿Lo has encontrado? Mike. Mamá, estamos Una en la batalla. Más bien terminando. Pasa un cuarto de hora. Mamá, espera, 20 minutos más. Mañana hay cole, Michael. Acabo de acostar a Holly. Ya terminaréis el fin de semana. Pero perderemos el ritmo. Michael. ¿Va en serio, mamá? Tardamos dos semanas en planear la batalla. ¿Cómo ibas a ver que nos llevaría diez horas? ¿Ya lleváis jugando diez horas? Papá, ¿no crees que 20 minutos... Creo que deberías hacerle caso a tu madre. <tose> <tose> Tose Venga, ¿qué le pasa? ¡Oh, lo tengo! ¿Este siete vale? ¿Es un siete? ¿Lo has visto Mike? Entonces no cuenta. Eh, tío. ¿Alguien quiere esto? ¡No! Ah, no. oh, sí. No, ya lo sé. Sí, es mono. Va. No, creo que no. Va, No. Eh, Nancy. Ha sobrado un trozo de pizza. De salchiches y pepperoni. Espera. La semana que viene... A tu hermana le pasa algo. ¿A qué te refieres? A que está súper borde. Sí, es porque se ve con ese capullo, Steve Harrington. Sí, se está volviendo una gilipolla. Siempre ha sido gilipollas. No, antes era muy guay. Como cuando se disfrazó de él fue en la batalla de los árboles. ¡Fue hace cuatro años! ¡Pues eso! Adiós. Era un 7 ¿Eh? La tirada era un 7. El demogorgon me ha matado. Bueno, hasta mañana.
0: Y antes de empezar a hablar de, bueno, pues de los actores, de, de la película en sí, me gustaría ñaki comentar eh, bueno, un tema eh, y una referencia por excelencia que yo destacaría en Stranger Things, que es la de los juegos de rol. Concretamente, sí. bueno, aquel. Dungeons mara- and Dragons. Eso es, aquel maravilloso Dungeons and Dragons. Dragones y mazmorras. <ríe> Aquel juego de rol emblemático en aquellos años 80. Y bueno, que sirvió por aquel entonces para iniciar a muchos en, en las disciplinas roleras. Eh, aquel juego de rol creado por eh, Gary Gigax, que bueno falleció hace pocos años. 2008 creo. 2008. Y, y bueno, eh, con los cientos de referencias y de tributos que tiene la serie, de los que hablaremos ahora a continuación, yo destacaría... Eh, por encima de casi todos ellos el de Dungeons and Dragons eh, y el rol porque realmente la relación de la serie con el rol y con Dungeons and Dragons eh,
1: a mí me parece que va mucho más allá que el simple guiño ¿no? o, o la simple referencia sí, están todo el rato aludiendo a campañas mm. que han jugado en Dungeons and Dragons ¿no? para situaciones para decir recuerdas el, el bosque negro no sé qué sí. es que
0: realmente realmente la serie usa el juego de rol eh, como digamos herramienta narrativa eh, para la serie, ¿no? Eh, la propia serie es una narración de la partida de rol que están jugando los niños eh, al principio del primer episodio. Eh, y, y, me, y me voy a explicar. Eh, o sea, vemos al principio como Mike, que es el Dungeon Master de la partida, eh, para los no, no iniciados, el director de juego. Que lo hace
1: muy bien, por cierto. Se mete en el papel. <risa> sí, sí, joder, se mete en
0: todo, yo creo. Bueno, pues Mike está narrando un combate en el que, bueno, de repente aparece en la partida el temible Demogorgon. Que hace bueno Y hace que ataque a los jugadores Aquí vemos como los chavales Bueno, pues se ponen a discutir sobre qué hacer eh, Sobre la mejor estrategia a seguir Y vemos como Lucas sugiere a Will Que es el que está jugando con un personaje de mago Pues que le tire la bola de fuego Al Demogorgon eh, Pero claro, la bola de fuego eh, Solo afectaría al monstruo con una tirada de 13 o más Entonces Dustin Apunta que eso sería demasiado arriesgado Que lo mejor es que Will lance un hechizo de protección Bueno, tras un rato de discusión Will finalmente decide lanzar la bola de fuego. Lanzan los dados y, bueno, en ese momento los dados caen de la mesa y los chavales ahí lo viven, la emoción, los nervios. Y aparece la madre de Michael y les interrumpe la partida, ¿no? Recogen entre quejas, llevan nada más que 10 horas jugando. Sí,
1: el Demogorgon ya ha salido. <ríe> ¿A, quién
0: no, ¿A quién no le ha pasado que ha estado 10 horas jugando, Iñaki?
1: No.
0: Total, que cuando se están marchando a casa en bici, bueno, Lucas y Dustin se marchan primero, y cuando Mike y Will están solos y se están despidiendo. Will le confiesa a Mike que en los dados salió un 7 y que el Demogorgon le atrapó. Y poco después, mientras Will va solo pedaleando en la noche hacia su casa, el Demogorgon le atrapa de verdad. Entonces el monstruo le captura y se lo lleva al Valle de las Sombras. Y, bueno, la verdad es que es, es totalmente genial, ¿no? La serie usa el Dungeons and Dragons como herramienta narrativa
1: sí, como y poco... representa
0: claro, representa en la partida de rol la trama de la, de, de sí, la serie el que, que el vamos a ver.
1: ¿no? un poco de de las situaciones
0: pero es que esto va sucediendo varias, varias veces ¿no? a lo largo de sí, la y
1: no solo con, con Duño Sandramos, también la, Star Wars también tiene bastante sí, va, bueno, Star cuando Wars. empieza Lando así que cada sí, vez la que, que se vuelve una traición a veces Lando ahí".
0: es que bueno se supone que en 1983 acaban de ver la trilogía original y están flipados sí, claro, con, con Star Wars ¿no? y, y hombre, las referencias son innumerables pero pero este tema del juego de rol está muy bien eh, muy bien mezclado con la trama de la serie ¿no? Pues porque va eh, yo creo que va a la par no es acojonante porque vemos como durante toda la serie los chavales usan el juego de rol para dar explicación y tratar de interpretar pues todos los sucesos sobrenaturales a los que están enfrentándose en la vida real no es como si estuvieran eh, jugando su particular partida de rol en la
1: realidad
0: en la o sea, vida real ¿no? está, y, está muy y es que es jodidamente genial ¿no? eh, hay otros ejemplos eh, unos episodios después vemos como 11 usa el propio tablero del juego la miniatura del demogorgon hmm. y la del mago con la que juega Y sí, para explicarles ¿Dónde está Will? ¿no? Le da la vuelta al tablero, dejando la cara negra hacia arriba Y les habla de esa otra dimensión De, de una dimensión paralela en la que se encuentra Will eh, El mundo del revés Que lo mm. llaman
1: Que en, el, en ese momento no, no captan a qué se refiere ¿verdad? Mm. Y Luego, además Y, y es
0: que hasta se ponen a consultar el libro de reglas Del Dungeons and Dragons sí. Y el capítulo del Valle de las Sombras Donde bueno pues explica que es una dimensión eh, Paralela, un eco oscuro ¿no? De nuestro mundo y tal No eh, sea, A mí de todo eso me parece... Absolutamente genial el uso que dan a todo esto en la serie y cómo lo entremezclan para que el juego de rol de Dungeons and Dragons pues, pues forme parte realmente de la misma trama de la, de la serie ¿no?
1: Se sí, influye a través del argumento, mm.
0: se confunde Luego tenemos bueno, el Demogorgon que, bueno, que es, representa al monstruo, ¿no? además es una, está muy bien escogido porque el Demogorgon es bueno, una criatura realmente emblemática ¿no? del Dungeons and Dragons Es un, un príncipe de los demonios, casi indestructible y bueno la encarnación perfecta ahí del mal absoluto. Eh, y el Valle de las Sombras, por pues lo mismo, ¿no? También está sacado de aquí. Es sí, claro. eh, el plano de las sombras del Dunyan Dragons, que bueno, pues que vendría a representar pues, esa dimensión paralela, ¿no? Eh, que descubren accidentalmente. Eh, mientras el gobierno pues, hace sus experimentos con, con once y. bueno De ahí surge la criatura que traspasa a, la, a nuestra dimensión y demás. Eh, bueno, pues es. Un detalle genial todo este tema del Dungeons and Dragons, como, como eje troncal para la elaboración pues, de la propia trama
1: de la serie. Como se ve cuando están registrando la casa de los chavales, que se lleva uno del, del ejército se lleva ahí la caja que pone Dungeon, ahí se ve como asoma una caja de, del juego de tablero, pone Dungeon, ahí se la lleva ahí el maletero. No, está
0: plagadito detalles de, de ese tipo por todas partes
1: y analogías con los superhéroes cuando los poderes de la chica y como como el en doctor la Patrulla x. x como el doctor x <ríe> no sé qué <risa> Eh, la música, no sé qué te parece la música, pero bueno, es otro elemento... La música está muy bien escogida sobre todo pues, para ambientar mm. en la época, ¿no? Es toda música de los 80, de los 70 y eso de la, de la época. Música
0: electrónica, de sintetizador, sí, eh, sí, bueno, la verdad es que pone su granito de arena para transportarnos como por arte de magia aquellos años también. Es muy ambiental, muy atmosférica, eh, bueno, replicando pues, el tipo de música que estaba también de moda un poco en aquellos años, no el
1: tipo Evangelist y todo eso. Sí, desde Clash también sale mucho, ¿no? que es la canción que canta el, el cuando está atrapado, y eso que se la pone el hermano. <risa> y bueno, aparte de toda esta música, bueno,
0: también meten muchísima pues, música de, de, de la época, ¿no? Eh, la música, la música que no lo he dicho, la música de, de la banda sonora está hecha por Michael Stein y Kyle Dixon, que son bueno dos miembros de un grupo musical afincado en, en Austin, Texas, que se llama Survive. Eh, y bueno, son los encargados de, de hacer esta banda sonora y luego aparte bueno, pues han incluido temas populares de, de la época, pues de clase, como tú dices, Joy Division y Order, bueno, un montón de, sí, hay, hay de temas que, que sirven para también para, pues, para ambientar. ¿no? Eh, es un conjunto bueno, pues que recrea, recrea muy bien mmm, todo este, toda esta época y nos teletransporta, nos teletransporta allí.
2: Se acerca algo, algo sediento de sangre. ¿Qué es? ¡El Demogorgon! ¡Oh! Estamos bien jodidos. <risa> Ahora tendremos que irnos. Adiós. Bueno, hasta mañana. Buenas noches, señoritas. Dale un beso a tu madre.
0: ¡Will, ¿dónde estás? ¡Will, ¿dónde estás? ¡Will, ha desaparecido! No sé dónde está... Joyce, 99 de cada 100 veces cuando un crío desaparece está con un padre o con un pariente.
2: ¿Y, ¿Y qué pasa la otra vez? ¿Qué? Has dicho 99 de cada 100 veces. ¿Qué pasa la otra? Dímelo. Joyce. Dímelo. Tío, creo que deberíamos volver. ¿Lo habéis oído? ¿Eh? Ah, ah. No es Will. Estás en un lío, ¿verdad?
1: Hemos cerrado esta zona ¿Salió de aquí? Sí ¿Y la niña?
0: No puede haber ido muy lejos Encuéntrala
2: ¿Creéis que es una coincidencia que estuviera en el mismo sitio donde desapareció Will? Te juro que aquí está pasando algo
0: ¿Qué es esto?
2: Will. ¿Existe la posibilidad de que puedas localizarle? Sí.
0: ¡Vamos, vamos! ¿Y si todo este tiempo he estado buscando a Will? Pero andaba detrás de otro crío. Eh, bueno, los protagonistas de la serie son realmente muy variados, tenemos un elenco grande, aunque realmente yo destacaría a la pandilla de niños y a, y a Once, ¿no? eh, creo que realmente son los protagonistas que más destacan. De,
1: de todos ellos
0: aunque bueno, tenemos tres grupos diferenciados diría sí, yo, que son los niños sería
1: como tres películas casi que sí. caminan en paralelo, porque tienes una como más adulta otra de los adolescentes y la última, la como la, la más infantil estilo sí, Goonies así, entonces sí, sí, sí. Pues, si te fijas, están muy separadas hasta el final de, de la serie, no intercambian información no van cada uno como a su rollo un poco mm.
0: ¿sabes? sí, casi parece que los niños estén en una peli de aventura ¿no? de los 80 Sí. Que los adolescentes estén ahí en una especie de peli de terror ochentero de estos. De, de
1: adolescentes, claro. De, y, los adultos, de pues, sí. y, los y los adultos, pues. Y los adultos, pues. Una especie una... de película de conspiraciones, ¿no? De, de conspiraciones y de. Y que eh, luego
0: realmente. Eh, un thriller. Todo, todo encaja y todo funciona cuando los tres grupos y las tres tramas eh, convergen, ¿no? Está, Está muy, bien. muy bien hilado todo eso también. Y tendríamos, bueno, pues también los tres grupos de actores, ¿no? Los niños, los adolescentes y los adultos, ¿no? Eh. Para mí los protagonistas indiscutibles, los que destacan por encima del resto, son los niños. Eh, la pandilla de chavales, bueno, por, por cuyo casting realmente pasaron miles de niños, parece ser, y a los que les hacían interpretar fragmentos de, de la película Cuenta conmigo, ¿no? Hasta que dieron con los actores idóneos. Uh-huh. Y bueno, vaya si lo hicieron, ¿no? Tenemos a, a Mike Wheeler, que sí, está interpretado por Finn Wolfhardt. Eh y bueno, de los cuatro niños de la pandilla es casi uno de los que más protagonismo tiene Eh, también es el Game Master de la partida de rol, que hemos dicho antes y y bueno, antes de Stranger Things había aparecido en algún video musical en en un episodio de de, The 100 y en otro de Supernatural y poco más, son, bueno, casi todos los niños son nuevos talentos sí, también por su corta edad, tampoco que tengan mucho bagaje ¿no? pero pero bueno, la verdad es que lo hacen hacen genial Eh, parece ser que el chaval este además ha sido elegido para aparecer en la versión cinematográfica de IT de Stephen King que están preparando para, para el año que viene Vamos a ver Qué es lo que nos hacen ahí también veremos a ver. <ríe> Luego tenemos a, a Will A Will Byers Interpretado por Noah Schnapp Y bueno, que es el, el chaval que captura el monstruo En el primer episodio Y, y al que se pasan realmente toda la serie buscando ¿no? Este chaval salió en el puente de los espías De Spielberg y bueno, un poco más En alguna otra cosilla por ahí Pero vamos, tampoco, tampoco tiene mucho, mucho detrás y luego tenemos a Dustin, Dustin Henderson, interpretado por sí. Gaten Matarazzo, que bueno, para mí. Es el más carismático eh, sí, de todos. Sí, sí, para mí el mejor y más genial de los juegos de chavales. A mí me, me, me pareció me parece como una mezcla una especie de mezcla de Gordy y Data de los sí, Goonies sí. voy a poner tu ampaz sí. <risa> es que es, genial, la es aso- que sí. es absolutamente genial aunque
1: luego el look se parece más el, el, el ¿cómo se llama? Lucas ¿no? Lucas el chaval negro se parece porque cuando sobre todo cuando se pone ahí el cinturón al final se pone la cinta en el ah, pelo es, es exacto como cuando se Data, prepara ¿no? Data o sea, en a Logos mí ese es
0: el que menos me gusta
1: me parece un poco yo no sé si es es el, mar, el marrollero me parece un poco ¿no? repelente o se <risa> de la mano de, el, de, de la
0: cara eh, pero sí, yo no sé si es por el. Bueno, también el doblaje en castellano, que está. No, el doblaje de este chaval está muy mal. No, me, no está muy bueno, en inglés
1: lo hace bastante bien, eh, pero sí, sí, sí. no deja de ser el, el que. Un poco el cortarrollo del grupo que va siempre. <risa>
0: <risa> y bueno, hablábamos de contra. Dustin. Eh, Dustin sufre displasia cleidocraneal. Eh, bueno, no es que la sufra el personaje, el, o sea, el actor, el actor, el actor sí. lo tiene, vamos, este, este, este trastorno que, bueno, que afecta a los huesos y que puede afectar al desarrollo de los dientes de leche y tal. Y la, la
1: incluyeron. en eh, ver sí. lo tenía, pues lo decidieron incluirlo, decidieron incluirlo
0: en el personaje, sí. Y la verdad es que, bueno, ha, ha, quedado, ha, ha quedado, quedado muy verosímil, muy, muy mm. bien, claro. Eh, luego tenemos a Lucas Sinclair, interpretado por Caleb McLaughlin. Y bueno, como decía, a mí personalmente es el que casi que menos me gusta de los cuatro. El doblaje castellano no le hace ninguna, ningún favor. Eh, luego, ya Viéndola en inglés, pues la verdad es que mejora un poco. Y luego tenemos a, bueno, a 11, ¿no? La interpretado por Millie Bobby Brown, que bueno es una de las estrellas de la serie realmente, ¿no? Millie Bobby Brown da vida, pues, a una niña que es hija de una de las víctimas de
1: este proyecto Montauk del que hablábamos antes. Del Meca Ultra es, proyecto Meca Ultra, es cuando le enseña, hay un momento en que le enseña. La foto, un, un recorte de periódico Hopper a, Ah, cuando está investigando Y aparece proyecto Meca Ultra eh, desvelado Que claro, mm. es cuando le, des, le desmontan el chiringuito al profesor De que estaba haciendo con los padres mm-hmm. de los niños Y luego ya después se monta este proyecto montado Que es con los hijos de los del, ah, de Meca Ultra Ah, amigo, o sea que es otro anterior poderes. Claro, claro, es verdad
0: Entonces tiene capacidades iónicas Y bueno, y con el poder de la mente pues, puede realizar proezas ¿no? Es pues, como hacer levitar objetos O incluso matar instantáneamente a alguien ¿no? eh, La niña se llama Once y bueno los, los chavales acaban llamándola C en la versión doblada de castellano y en la versión original pues es Eleven y la llaman L el, el. Eh, bueno la verdad es que no ha salido demasiado mal parado el doblaje aquí a mí me... Hombre, no. así te recuerda a Carrie también un poco no <risa> sí. la C de
1: Carrie <risa> no pero está bien llevado no de 11 y c a sí. mí hay gente que no le ha gustado a mí no me gusta del todo bueno, pero bueno. Eso es, un, es una buena salida sí tenido. sí y sí hay que darle más importancia
0: eh, bueno, esta actriz está, está nacida en España y bueno, ha trabajado puntualmente en series como Anatomía de Grey o Modern Family, pero bueno, realmente ha a a la fama en Stranger Things con este genial papel para el cual pues, tuvo que raparse el pelo, algo que la verdad, en principio la horrorizaba. Y bueno, los hermanos Duffer al final consiguieron convencerla poniéndole como ejemplo a Charlize Theron en Mad Max, Fury Road.
1: Sí. <risa>
0: Eh, muy recientemente, además, la misma, la misma cría ha colgado en las redes sociales el vídeo del momento en el que le rapan la cabeza. Y bueno, cuando termina, se la ve ahí poniendo cara de mala hostia y que la misma que pone en la serie, usando <risa> los poderes. Y queda, está, está muy, muy gracioso. Eh, bueno, luego tenemos a los, los adolescentes: tenemos a Nancy Wheeler, interpretada por Natalia Dyer, que viene a ser la hermana mayor de Mike y bueno, una de las. Uno de los, también de los que bueno luego se mete en la trama de la búsqueda, ¿no? también Una de, de los, los que más se implican. Sí, sí. Eh, sí de la trama adolescente es Statal Nancy y Jonathan Byers, ¿no? que está interpretado por Charlie Heaton y bueno es el hermano mayor de Will. Luego tenemos también a Steve Harrington, interpretado por uh, Joe Kiri, o como se pronuncia esto.
1: A mí, a mí me recordaba al bocaza, al de Logoni, macho, el peinado y toda la forma de vestir, es que igual. Viene a ser el chuleta malote del instituto, pero
0: tiene un pelazo el tío. Bueno, yo no sé, no sé, rivaliza con el propio pelazo de Matthew Modín. también. El de estuviera por ahí. Es un poco, sí, poco repelente el hombre, pero bueno, para la época esos paperas guaperas hay el... Y bueno, luego El tenemos capitán también, del equipo. Sí. Luego tenemos también a Bárbara, que es la amiga adolescente de,
1: de Nancy. Esa es descarado un calco estético de, de la Steph, de los goonies, Sí, es verdad, pero, la, pero vamos, clavadito. Clavada. Está
0: interpretado por Shannon Purser. Y, y bueno, está, está luego tiene una, una escena ahí en la piscina con la sangre y tal, que está muy bien. Y bueno, luego los adultos, pues tenemos a Joyce Byers, que es la madre de Will, bueno interpretado por Winona Ryder poco que añadir sobre esta actriz, bueno, aunque personalmente no es de mis actrices favoritas, bueno, no hay duda de que, de que se ha convertido en todo un mito ¿no? Y, y, no, y lo hace muy bien. Y la y serie personalmente sí, creo que hace un papelón en esta serie. La verdad es que se le ha acusado mucho de sobreactuar el papel de madre sufridora. Aquí. Bueno,
1: hay que ponerse en el papel. Eh, claro, también. digo, joder,
0: una, una madre que ha perdido a, a su hijo y, y no que le, lo que y que a le a está hijo. mandando
1: señales desde de, de otro. Y que no. sale monstruo de la pared y, es que para, <risas> y luego encima se lo cuentas a la gente y claro, no te cree nadie. Entonces, es que cada vez te vas volviendo más loco.
0: No, hombre, yo lo que creo es que el doblaje al español tampoco le ha hecho ninguna justicia. Yo creo que el doblaje al castellano sí que está un poco sobreactuado.
1: En inglés, Entonces, en inglés está muy bien Claro, en
0: inglés está mucho mejor Si la veis en inglés vais a ver que no, no está tan sobreactuada el, eh, Lo que le ha hecho daño a esta mujer Si la habéis visto en castellano Es el doblaje que, que le han puesto Que está un poquito un poquito sobreactuado eh, Pero en versión original bueno, Yo creo que está hace una actuación bastante buena Y bueno eh, Winona Ryder es una fan De los años 80 eh, El peinado que lleva, por ejemplo Pidió expresamente llevar ese peinado Que es el mismo que lleva Meryl Strip en Silwood así como, como anécdota. ¿no? Luego tenemos al jefe de policía, a Jim Hopper, interpretado por David Harbour y bueno, este es uno de mis personajes preferidos de la serie. La verdad es que es, es un gran personaje, hace un papelón el tío y bueno, es un policía atormentado ¿no? por la muerte de prematura de una hija, eh, que le cuesta el matrimonio y bueno, que luego evoluciona y va más no en la serie
1: tópico, hasta, ¿no? el policía... hasta convertirse
0: en el puto amo realmente sí,
1: el hombre con mayúsculas no que le dice la hermana de, de la madre de del once de no que le dice te hubieras caído bien a mi hermana eres el hombre con mayúsculas
0: sí sí el tío vamos empieza ahí hecho polvo al principio atormentado y luego no veas eh... y bueno luego tenemos al doctor Martín Brenner que es el, el villano por excelencia el científico de los laboratorios Hawkins que está interpretado por Matthew Modín y bueno ahí le tenemos de malo malísimo con pelazo y patillas. Pelazo también a su edad. A mí me chocó un poco ver a este hombre, le
1: recordaba de, de cuando era joven y... Es que claro, estos actores que no lo suele ver mucho que de repente te aparecen y dices hostia. No
0: sé, a mí es que Matthew Modin nunca me ha...
1: Yo vi, vi también la foto famosa esa de MacGyver con el coche averiado <ríe> y pesando 200 kilos y se me cayó un mito también. <ríe>
0: No, la verdad es que no habla mucho este hombre en la serie, yo creo que casi casi que le viene mejor no hablar, no hablar demasiado. <risa> Antes de seguir, habría que hablar también de las eh, bueno, de producciones Amblin. Eh, Stranger Things es una serie que, como ya hemos dicho, bebe y rinde tributo eh, de aquellas producciones Amblin de los años 80. Eh, pues, bueno, por lo que creo que bueno estaría bien hablar muy brevemente, aunque solo sea un poco por encima, de aquella productora que fundó Steven Spielberg allá por el año 81, y que durante toda la década de los 80 bueno, pues nos trajo a las retinas pues, un buen puñado de películas que todavía hoy se mantienen en el el, eh, terreno del mito y en el imaginario colectivo. Eh, Spielberg le puso a la productora el nombre de uno de sus primeros trabajos, un cortometraje de 26 minutos que rodó en 1968, que se tituló Amblin, y que además le sirvió en cierta manera como catapulta de lanzamiento para para la figura cinematográfica en la que llegaría a convertirse después. El logotipo de las producciones Amblin, bueno, la mayoría lo conoceréis, es ese icónico, esa icónica silueta de Elliot y E.T. en la, vueloso, en la bicicleta voladora con, con la, luna la luna llena fondo. de fondo ¿sí? eh, y bueno, un logotipo pues, que durante la década de los 80 eh, casi casi definió un nuevo modelo de cine para adultos niños o niños adultos, ¿no? eh, que marcó de manera indeleble bueno, pues, a toda una generación de espectadores. Eh, la verdad es que es un tema muy interesante este, Iñaki. El,
1: sí, la verdad es que el tema de la adolescencia y porque antiguamente no existía la adolescencia como tal, ¿no? Existía la pubertad, pues los síntomas físicos que se tienen, pero lo que es la adolescencia el niño pasaba pasado directamente a ser un adulto, ¿no? En cuanto tenías edad para trabajar, pues se te ponía a trabajar para que aportaras a la familia y ya está. Ahí tenemos, a, por ejemplo, a Vlad de Lezo, ¿no? Que, que el hombre que con ocho años ya brumete y luego con 20 estaba ya, que le faltaba medio cuerpo. Estaba, bueno, me con 20
0: yo ahora con 15
1: Con menos, sí, pero vamos, con 20 estaba ya a full equip, estaba con todo el guardeos ya. Y, y nada, pues eso luego varió sobre todo nuestra civilización occidental, como si dijéramos, pues proviene sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Del New Deal, la época del New Deal, pues se redactaron las leyes contra el trabajo infantil, eh, los derechos del niño, una serie de, de cosas que cambiaron y, y trasladaron a toda esa población. Y mi, pues eh, adolescente y trabajadora que estaba trabajando pues se le, pues, se, se le trasladó a la, a la secundaria ¿no? entonces se dio una situación en la que todos esos niños que an- antes tenían pues uno era, iba para zapatero el otro era de tal, eran pues adultos jóvenes como bien has dicho pues pasaron a tener las mismas circunstancias ¿no? pues, todos vivían los, los mismos hechos a la, las mismas edades y entonces se creó pues esa, esa franja homogénea de que, es, que es la adolescencia como lo entendemos hoy en día ¿no? y claro ahí estaba el el dios capitalismo para para fabricarle su, sus trastos y sus cositas para que se, se bueno, entretuvieran ¿no? para
0: fabricarles, no, para fabricarnos para fabricarnos, <risa> exacto bueno, eso, bueno esa... eso
1: pasó todavía bastante antes de que naciéramos nosotros bueno, toda esa España
0: yo creo que llegó con retraso, ¿no? sí, eh, aquí con la dictadura y, y todo eso y pues, fue precisamente en los 80, yo creo, cuando empezó 80.
1: a... Ah. empezaron a entrar con cuentagotas los cómics manga porque allí en, en Estados Unidos, pues la edad de oro del cómic eso, eso es muy temprana, ¿no? es cuando, justo cuando, en el New Deal, cuando empieza... A este cambio que he dicho ¿no? empiezan los cómics de superhéroes empieza pues pues la, las películas ya un poco orientadas aunque más antiguas por ejemplo las de James Dean estas de Rebelde de tal aunque ya era un tío de 30 años pero estaban orientadas ya más a la, a la adolescencia un poco uh-huh. un poco torpemente no tan bien hechas como las de Spielberg luego pero uh-huh. y, y pues eso no aquí en España pues nos llegaba todo con cuenta gotas tenías Buscarte la vida para conseguir cualquier cómic o para ver una, una película de manga que madre mía te ibas al videoclub, tenían los episodios de los transformes salteados o de. Te alquilabas uno y ya te alquilabas el siguiente y no concordaban y decía, pero bueno, y los que están en medio.
0: <risa> no, y fuera además en los 80, bueno, cuando empezaron a hacer eh, cine pues para toda esa generación adolescente, ¿no? Eh, mm. y Amblin bueno, pues fue fundada por Spielberg, pues realmente para dar rienda suelta a muchos de sus proyectos y también, por no decirlo, a muchos de los proyectos de sus amigos, ¿no? Y eh, que nos han dado, bueno, pues películas realmente increíbles para el recuerdo. ¿El barbudo, no? <ríe> <Sí>. <ríe> películas idealizadas, algunas, y elevadas a la categoría de mito. Eh, pero bueno, ahí están. Eh, fueron nuestra infancia, nuestra adolescencia. Eh, de lo que no cabe duda es de que marcaron un momento histórico, ¿no? En la historia del cine, que nos dejó títulos, pues como como E.T. en el 82, Gremlins en el 84 Los Goonies y Regreso al Futuro en el 85 eh, Aquellos cuentos asombrosos, El secreto de la pirámide Esta casa es una ruina, con un Tom Hanks en estado de gracia ahí en el 86 El chip prodigioso en el 87 eh, exploradores también. Exploradores, es verdad. Esa la chava la que, espacial, que se hace en la nave con un sí. campo magnético. All, allí también sale mucho de los walkie talkies que vemos aquí en sí. Stranger Things. Joder, es verdad. No me he acordado de esa peli, tío, de verdad. Hay que se va luego ahí, que está la hija del, sí. del mega alien ese Bueno, la lista es grande, la lista es grande. Eh, hasta que la productora Amblin, bueno, pues se va, podríamos decir, desdibujando en los 90, eh, con otro montón de títulos, pero ya más mediocres, hasta finalmente desaparecer. Eh, poco o nada queda ya de aquel cine que ha pasado a formar parte de la historia y, y del recuerdo cinéfilo, aunque a veces bueno pues hay obras que, que saben recuperar aquel espíritu y devolvernos aquellas sensaciones perdidas de manera notable, como ha sabido hacerlo Stranger Things. vamos a pasar a Iñaki si quieres a, bueno, pues a la cantidad inconmensurable de guiños y referencias eh, que tiene la serie ¿no? Stranger Things tiene homenajes, referencias para dar y tomar, eh, sí. y bueno vamos a hacer un repaso rápido a algunas de
1: ellas recuerda un poquito a Ready Player One al libro, ¿no? de... joder, sí si es verdad ahí también hay un, un buen montón quizá bueno, bueno, no, para... no tiene tantas porque es una obra audiovisual en vez de escrita pero, pero tiene un buen, un buen puñado también. Mm, bueno, para,
0: para Ready Player One nos remitimos a nuestro episodio sobre... No me acuerdo del número que es <ríe> Sí, yo tampoco Pero bueno, tenemos un episodio sobre Ready for the One, amigos Podéis buscarlo ahí en, en la lista eh, Y bueno, vamos a hablar Antes de empezar con los guiños y las referencias propiamente dichas eh, Quiero hablar primero para mí de la influencia Casi, casi mayor De todas ellas Que no es otra que la literatura de Stephen King no sé qué opinas tú, aquí, pero a mí me parece que Stephen King es eh, de las referencias por, excel- por excelencia de la serie. Sí, la verdad es que
1: tiene un montón de referencias. <coughs> de empezamos,
0: empezamos ya por la propia tipografía retro que han usado para, para el título, mm. que es realmente un calco de, de, de la usada en ediciones retro de, de este escritor. Eh, bueno, pues pasando por los niños que se enfrentan a lo sobrenatural en un pueblo perdido de la América profunda. Eh, bueno, unos niños que. a los que además, bueno, pues persiguen
1: los abusones del colegio, ¿no? Y ahí mm. son los perdedores, ¿no? Constantemente. Que precisamente el, uno de los abusones, el morenito este que, que se me encima y tal, <risa> se, se llama como el como el chulo del descapotable de los Goonies, se llama Troy. Ah, <risa> Igual, no. nada, es que es sí. verdad, es verdad.
0: <risa> Esa es otra referencia a los Goonies. Sí, sí, La verdad sí. es que está plagado. Está plagado, goonies. está plagado. Si sí, le pones a rebuscar y bueno, siempre y nos dejaremos un montón seguro. Eh, y bueno, un, esto de los niños, ¿no? Eh, de los niños es, un, es una constante también en las novelas de King. Los perdedores, eh, bueno, sin ir más lejos, me viene a la memoria el Club de los perdedores ¿no? De, de los protagonistas de IT mm. eh, Bueno, luego también tenemos el uso ahí del tirachinas, ¿no? Para enfrentarnos a la encarnación del mal, ¿no? Como en IT bueno, Es brutal. <risa> el,
1: ¿cómo lo llaman? El rock. El rock, el. Lanzarroque, ¿no? No o, me acuerdo. Rocket launch, creo que lo llama en, en inglés el niño. <risa>
0: y bueno esa exaltación también de los valores de la amistad en la infancia no que, que nos llevan bueno directamente a cuenta conmigo no ese película ochentero basado sí, sí. en el relato de King del cuerpo
1: que luego luego tiene también referencias en escenas directamente cuando cuando van a buscar a, a, pues a Will con once y tal que van por las vías del la tren andando ahí entre el bosque
0: bueno incluso hay un episodio de la serie que se dio al cuerpo o sea es, sí, es un homenaje directo ya sí. Eh, bueno, por supuesto, 11 11 y sus poderes telequinésicos nos recuerdan a Carrie, como tú has dicho antes, claro. a, a aquella primera y polémica novela de Stephen King. Y también, bueno, pues a la protagonista de Ojos de Fuego, ¿no? Que también sangraba por la nariz como 11 ¿no? Cuando, mm. cuando usaba sus poderes piroquinéticos. Y a la que también, bueno, pues también ponían sensores en la cabeza. Y también la perseguían hombres del gobierno trajeados para usarla como arma, ¿no? Son todo paralelismos. Eh, curiosamente, en la versión cinematográfica de Ojos de Fuego. Es una jovencita, Drew Barrymore, la que encarna a Charlie, que es la niña con mm. poderes. Y luego la misma Drew
1: Barrymore también eh, sale en ET, como la niña. En ET, en la <risa> es, niña todo,
0: es todo un círculo que, que se luego va.
1: También hacen mucha <risa> referencia visual a ET en, pues en el cubículo que le hace Mike para que, para que duerma y once. La, pelu- la peluca. La peluca, cuando con el vestido que le ponen, el vestido, claro. Y bueno luego, y luego ella la, la lleva en la bici, que también sí, la lleva sí, ella, sí. ¿no? Tiene un montón de referencias. Bueno, hace,
0: en lugar de volar, lo que hace sal- es saltar por los aires una furgoneta sí. para escaparse. Pero... <ríe> pero bueno, no. algo vuela, por lo menos. <ríe> La verdad es que esa escena está muy, muy buena. Eh, bueno, más referencias de la literatura de King los universos paralelos y los viajes interdimensionales también ha escrito lo suyo este hombre sí, sobre bueno, eso, ¿no? la boca del miedo ¿no? los, una... los lagolieros, los llegos, la sea, torre ¿verdad? oscura el propio It, sí. la historia de Lisi. bueno, hay un
1: montón de, de... la lista es enorme luego uno de los de los guardias estatales también cuando Exacto, están, está, leyendo. está leyendo Cujo dice en... <risa> ese Exacto. perro es un cabrón no sé qué, el otro va no
0: <risa> es muy bueno, muy bueno está leyendo Cujo es en el... en, el, en, en, el, en la morgue, cuando en la morgue. están con el falso cadáver Sí, sí, sí. Y sí. eh, bueno, hay un rato también cuando van a visitar a la, a la familia de la niña que
1: la, la tía a, le dice: a, ¿Han leído a Stephen King? Hace alusión directamente a Carrie Sí, bueno, no, no, no se esconden de, no, no, de, los, vamos, esos que hacen, de las alusiones que hacen.
0: En fin, realmente casi absolutamente todo en la serie rezuma a Stephen King y a su obra. Y, y bueno, además no es de extrañar que el propio King. Admirador incondicional de la serie, bueno, dijera por Twitter que, que ver Stranger Things era como contemplar sus grandes éxitos.
2: <risa>
0: y bueno, dejando a Stephen King aparte, la serie tiene muchos, muchos más guiños, homenajes y referencias. Hablábamos de T, como eh, la referencia, como referencia constante también. Esa pandilla huyendo con las bicis, los hombres trajeados del gobierno, la peluca, bueno, todo lo que tú yeah. has dicho. Eh, a mí me viene a la mente también el videojuego Silent Hill. Ah, eh, sí. que ha tenido influencia en los hermanos Daffer a la hora pues de crear... cuando se meten en el mundo claro a la hora de crear el mundo del revés, ¿no? Eh, cualquiera que haya jugado al juego se da cuenta bueno pues de que la dimensión oscura y los parajes lúgubres estaba... y tenebrosos del videojuego estaba
1: muy logrado ese videojuego acojonaba cuando iba con la sí, linterna sí, por ahí sí, sí.
0: <risas> pues ha tenido una clara influencia eh, en la serie a la hora de representar esta esta dimensión paralela eh, bueno los Goonies por supuesto, no Goonie, por supuesto. Goonies, estamos ante la aventura de un grupo de chavales en bici con walkies eh, bueno, ¿quién no se acordó de los Goonies cuando, y del supermeneo de Gordi cuando le piden a Dustin que haga lo del brazo? <ríe> lo del brazo. <ríe> <ríe> y bueno, Dustin a mí, ya lo he dicho antes, pero me parece una, una mezcla genial entre, entre Gordi y Data.
1: Además es el, el pegamento del grupo, ¿no? El que anda siempre sí. haciendo de mediador y de es que bueno. cae, cae muy bien enseguida. Luego también a, a mí me recordó también a los bicivoladores cuando la persecución de las bicis y eso, cuando se meten por ahí y tal. No tan exagerado, pero... Y bueno, es que tiene un montón es, Yo qué sé porque... Bueno, el
0: chaleco rojo Que lleva Will un homenaje a Marty McFly no sí, El reso futuro. futuro Y luego Steve el, el guaperas este del pelazo Lleva unas zapatillas Nike
1: Como también, la de Terminator eh, También eh, hacen ahí referencia no eh, luego, pues, A Tiburón que Un mogollón de guiños a Tiburón hay un póster En la habitación de de quién es de Will, creo. Will. Tiene el póster de tiburón. Bueno, los póster hay un montón. Luego hay un, en la habitación de la hermana tiene un póster de, de Tom Cruise. De Tom Cruise. ahí de... Bueno, y de hecho le dije,
0: el, el, Steve este le dice que si va, se van al cine a ver la del Guaperas este de Risky Business, con lo cual sí, pero es... en el
1: cine luego cuando le hace la pintada se ve el título y es la de la de. ¿cómo se llamaba? La de la clave del éxito, mm. que es de, de un, uno que le da una beca de, de <coughs> fútbol americano y tal. Se llama All, All the Right Moves en inglés. Mm. Esa es del 83, además, está bien bien elegido. Está el bien, bien hilado, ¿no? Sí.
0: Y a Tiburón, bueno, eh, empezando por el propio sheriff, ¿no? El propio sheriff de que no ceja en su empeño hasta sí. descubrir la verdad. Bueno, es un, es un trasunto del, del sheriff de.
1: Luego encontramos de tiburón. Un, en, en el sótano de Mike también un póster de La Cosa, de la carátula de La Cosa de Carpenter. Y bueno, luego es... aparte el profesor la está viendo con, sí, con la novia luego cuando, posteriormente, le llaman, ¿no? cuando le llaman. Justo la escena. Ahí eh, que mal está picando mira, eso lo hicieron con chicle. Sí. Y tal.
0: <risa> el uniforme de policía de Hawking también es un tributo al uniforme de, del policía de tiburón. El, el escudo sí. del brazo y todo eso.
1: Y luego eh... también aparece un poste, ya para, para seguir con los postes, en la habitación de Mike de, de Cristal Oscuro, en la peli de Cristal Oscuro de los, de los cuervos estos de animados, así. Es que empieza y no se acaba más. Hay un montón. Un eh... dibujo de He-Man cuando pones el, el 11 en la tele, ¿no?
0: <risa> y bueno, sale hasta Michael Knight, el coche fantástico en la televisión. Sí, <risa> en la televisión, cuando está el padre de Mike arreglándola, sale ahí Michael Knight conduciendo a Kit, que es buenísimo. Y bueno, luego hay una frase por ahí también, Sigue, sigo con tiburón que dicen la sangre atrae al monstruo
1: sí es verdad bueno
0: eso es, eso es, es, de, verdad, tiburón eso es de tiburón también y bueno está la escena de bar para ir a la piscina cuando cae la gota que es cuando sí. la, se la lleva no
1: y luego cuando le enseña las, las entradas el, cuando se va sube el padre a, a cómo se llama el, a Will eh, cuando va bueno, a una rider con unas entradas de cine para eso pues, es para ver poltergeist sí, la, las entradas sí bueno a poltergeist hay
0: varios guiños eh, bueno el tema de las entradas eh, y bueno cómo se comunica con las luces no a través de, de las luces y la
1: niña rubita cuando va a la hija que se va a la, la pared, pared y tal y eso también
0: sí 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 bueno hay un hay un guiño que a mí me flipó que es el bate de béisbol con clavos que bueno que nos recuerda ya 1997 reejarte en Nueva York a esa lucha ahí en el ring con, el, con los bates el pliskin <ríe> a, a serpiente pliskin bueno <ríe> es que tienen para todo, para todos para todo esta gente macho la verdad es que bueno, si te pones a mirar guiños es que no paras de, es un disfrute constante. Eh, hay muchos más, ¿no? Eh, hay uno mucho más reciente que yo, bueno, a mí me apareció eh, y, y que no puedo evitar pensar en Fringe. En Fringe, en la serie Fringe, cuando sí. viene el tanque de agua con sal este para, para aislarte ah, sí, de es verdad, se mete ahí, eh, bueno, Fringe sensorial.
1: También... El Walter ahí de, claro. de, de Trippy, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Ese tanque a mí me recordó a Fringe, y bueno, en Fringe también tenemos universos paralelos. Y tenemos a una niña con poderes víctima de experimentos que es Olivia, ¿no? Sí, también, sí, es verdad. O sea que ahí también tenemos también... Y bueno, como tú decías antes, las eh, referencias incontables a Star Wars.
1: Sí, aparece la comilenario por ahí, y aparecen miniaturas, aparecen un montón de cosas. No, hay
0: una frase que le dice por ahí que cuando le dicen que 11 se enfrenta al monstruo y dice: Lucas, es como si r 2 de 2 enfrentase a Darth Vader. Sí, 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 verdad. <risa> Luego lo de la ¿no? cuando hablan de las traiciones, las trampas.
1: Y el Señor de los Anillos también hacen alusiones al hobbit y eso, el bosque oscuro y tal. Hay una, una escena ahí que.
0: Eh, bueno, la Patrulla X, los X-Men que lo habías mencionado tú, le preguntan si tiene poderes, ¿no? Como, como la Patrulla sí, y se X. Se juegan
1: el, el número 134 de, de la Patrulla X de cómics y le gana la carrera. <risa>
0: <risa> eh, hay referencias también a Alien. Cuando Hopper y Joyce entran con los trajes y las escafandras ahí a, a la otra sí, dimensión, la ahí, es como pues, cuando entran eh, en, en la el nave nido alien, de, ¿no? de, sí. eh, Los de la Nostromo, y bueno, ya está un huevo, tío, como lo, el de Alien, sí, parecido,
1: sí, eso cuando entran en el mundo paralelo ahí después, sí. Sí. Y
0: luego, bueno, también tienen la cara tapada como si fuera el abrazacaras,
1: eh,
0: bueno, no, mogollón de cuando
1: Bueno, hay un poco de spoiler también. Bueno, de... cuando escupe la larva ahí también, esa esa escena también no sé de dónde la ha visto, pero al final el niño cuando y se escapa por el eso, eso la he visto yo en alguna película también. ¿Y
0: cómo, y cómo dejan estos cabrones el final abierto? Claro, para seguir, eh. Ahí. contestar.
2: Es tu hermana. Es una emergencia, Mike. ¿Me recibes? Mike, ¿me recibes? Vale, esto sí que es raro. ¡No contestes! Dice que es una emergencia. Ese si es un truco? ¡Es tu hermana! ¿Y si los malos la lo han secuestrado? ¿Y si lo obligan a decirlo? Necesito que contestes. Es como Lando Calrician. ¡No contestes! Tenemos que saber que estás ahí, Mike.
0: Oye, chaval, soy el jefe, responde. Sabemos que tenéis problemas y también lo de la chica.
2: ¿Por qué estará con el jefe? ¿Cómo narices
0: sabe lo de...? podemos protegeros, podemos ayudaros, pero tenéis que contestar, estás ahí, nos recibes, cambio. Eh, bueno, Stranger Things no cabe duda de que ha sido el exitazo del verano. Eh, la ter- es, creo que ha sido la tercera serie más vista en la historia de Netflix. Eh, pero bueno, también ha levantado, como no podía ser de otra forma, pues bueno, montañas de polémica y su buen puñado de haters, ¿no? La, la han acusado pues de ser siempre nostalgia de apelar únicamente a la nostalgia y bueno de un montón de referen- y, a, y a su montón de referencias pues para atraer al espectador y, y bueno
1: y poco más no sí, ¿eh? pero bueno es, es una, una forma también de, de darle valor añadido no a la serie aparte del argumento mm. de, de todo lo que ocurre y, y de la factura y eso pues es una forma de darle más pues eso más visibilidad mm. y, y de jugar pues con, con esta generación que somos nosotros ¿no? que, mm. que vivimos toda esa época y que pues ahora tenemos el bolsillo lleno, como quien dice, ¿no? Ya no nos dan solo la paga, ya curramos todos <risa> y, y tenemos dinerito para ir al cine, comprar merchandising o lo que haga falta. Mm.
0: Hombre, está claro que una obra puede gustar o no puede gustar, no, o sea, no todo puede gustar a todo el mundo, ¿no? Pero todo eso aparte, bueno, no darse cuenta de las virtudes de esta serie, a mí me parece que es dejar que, que, que los prejuicios manden, ¿no?
1: Sí, hombre, no es la serie de la historia, pero es una serie muy divertida, muy, para se deja bien, muy amena y, y ah, de una factura, pues... Un nivel muy bueno,
0: ¿no? Si es... Sí, es que aunque ya solo sea por personajes como Dustin, eh, o como el Sheriff atormentado, este, o como 11, bueno, la serie. ya Aunque solo sea por esos pedazos de personajes que tiene, ya es para quitarse, a mí me parece para quitarse el sombrero. Y luego, bueno, pues tiene un ritmo que no decae, eh, una muy buena labor de dirección, una estructura narrativa que realmente es muy sólida, ¿no? Y que mezcla todas las distintas tramas de la película de una manera. con mucha maestría y sí la serie apela a la nostalgia se aprovecha de ella pero sabe utilizarla también para crear pues un producto eh, un producto de primera Solidad, realmente sí. ¿sí? y, y como, incluso innovar ¿no? utilizando todas esas
1: nostalgia como con ¿no? <risa> <risa> estos se han cogido aquí lo han apretado todo qué mola no han faltado tiburones blancos nada más bueno con Fury es un
0: tributo hay ochentero que podéis ver <risa> en Netflix, es, dura veintitantos media Netflix hora Netflix en
1: Youtube también está, dura veintinueve minutos o por ahí, ¿sí?
0: Buscad Kung Fury y preparados a partiros el culo de risa durante media hora <risa> <risa> en fin, Stranger Things a mí me parece que recupera toda toda esa, todo ese cine de aventura para todos los públicos de aquellas producciones ambling de las que os hemos hablado y que lo hace bien y que lo hace con nota y bueno, ya solo por eso yo creo que
1: tiene un hueco en, en mi corazoncito. Además, mirando lo, lo que hemos dicho eso de las tres historias diferenciadas, paralelas, como si dijéramos la de los niños, los adolescentes y los adultos, mm. es, es vamos, eh, de total, de todo para todos los públicos, vamos, mm. totalmente
0: Claro y luego el, y, y la maestría con la que luego se entremezclan todas las tramas sí, luego las tres tramas, confluyen y,
1: todas y... confluyen y encajan, ¿no? Realmente a mí me parece que es de quitarse el sombrero Luego eh, tiene sus momentos ochenteros también, de eh, decir, venga, coño, cuando le van persiguiendo con las furgonetas, de, con las bicis que van a dos por hora, <ríe> no, Eso pedazos de acelerol, la han cogido en un momento, <ríe> pero bueno, eso era típico de las pelis de los ochenta. Me <ríe> ha faltado algún tapacubo saltando en una curva, eh, y, y yo no sé, rodando por ahí
0: una ha faltado los tiroteos del equipo A que no se daba daban ¿no? en el suelo ¿eh? tenían los, los cañones torcidos hacia abajo
1: en el capítulo que ayer al murdo bueno me dio un, un vuelco el corazón Digo, qué es esto que se va a morir no, estaba, no estábamos preparados para no eso estaba preparado, ¿no? yo después de ver un helicóptero que se estrella contra una loma y salen los tíos ay ¡oh! ¡oh! del helicóptero que se ve como explota y todo y de... aquí no va a morir nadie nunca
0: Pues parece ser que tras el éxito rotundo de esta primera temporada, niña que habrá una segunda, lo cual, bueno, no sé si decirte que me da pavor y esperanza a partes iguales.
1: Sí, visto, lo he visto viendo <risa> experiencias anteriores.
0: Hombre, con esta primera temporada tan redonda y, y que queda tan prácticamente cerrada, no tan perfectamente cerrada... Eh... También, también han sabido abrir otras cuantas dejan tramas ahí, nuevas, ¿no? Sí, para, para dar pie a esa segunda temporada. Y dejan cabos
1: sueltos un poco para...
0: Hombre, yo espero que los hermanos Duffer sepan sí. lo que hacen y no enturbien lo que han hecho hasta ahora con,
1: con esta pequeña joya. Eh, sí, para... por ejemplo, fíjate, True Detective. A mí la segunda, uf, no me gustó nada, me aburrió un montón. ¿Te
0: puedes creer que no la he visto todavía? Me está dando un perezón.
1: Pues... Es la para primera que te... me encantó, pero la segunda... Hombre, se puede ver, pero no, no está al nivel de la primera ni, ni lo como...
0: Eh, bueno, para esta segunda temporada La verdad es que hábilmente pues, han sabido abrir nuevas tramas ¿no? o, eh, A las que da respuesta Ahí tenemos a Will, terminando el último episodio Ahí escupiendo ese gusano demoníaco Como tú dices, mm. del otro mundo Que nos deja ahí la incógnita ¿no? eh, ¿De qué pasará? Tenemos a 11 que, que sigue viva por ahí Que Hopper le deja viva en el bosque
1: Sí, bueno, no se sabe si <coughs> lo deja por si acaso O si es que en realidad se lo <risa> come alguien
0: <risa> Y bueno, vemos también... Bueno, como decíamos, hemos visto huevos ahí en el, en el otro sí. lado, además puro estilo alien, que estilo... Bueno, nos puede indicar que el monstruo no estaba Co-pum, solo. Nunca ¿no? sí
1: también. Sí. Vale. <risa> <risa> Sin piscina, pero bueno.
0: Tenemos también la pregunta abierta del Dr. Brenner, ¿no? Se habrá muerto, si seguirá por ahí. El eh, bueno. doctor Brenner, bueno, se ve como
1: como se le abalanza el, ya, pero bueno, el demogorgon encima. Bueno, pero nunca se sabe. Eh, con esas patillas se uno puede escaparse de cualquier de cualquier trance. Se le pone como a zipizape, no dos círculos así, y me queda...
0: Eh, bueno, luego vemos también, a mí me dejó un poco flipado esto, que contra todo pronóstico, Nancy vuelve con el chulo guapera del pelazo. Sí, esa, en de, bueno. En vez de irse con Steve, la escena esa, o sea, con con, el, con Jonathan, quiero decir.
1: Con el jersey de Renault, ese te lo juro que... Me, vamos. Me dio como si, como si arañas una pizarra por lo mismo. Lo vi ahí. Digo, hostias. Jersey de renos ahí, gordo, bueno.
0: Jersey de renos y el pelazo, combinación ganadora. Entonces, bueno, a mí me flipo un poco que no se fuese con Jonathan, ¿no? Con Jonathan Bayer, sí, después verdad, de todo lo que habían pasado juntos. Eso para la segunda temporada. Claro, ahí dejan también abierto, abierto el tema. Veremos a ver. Bueno Iñaki, pues no sé si querrás añadir algo más. Hasta aquí eh, amigos el episodio de hoy, un episodio tardo veraniego, eh, ligerito. Tampoco hemos querido complicarnos mucho ni alargarnos demasiado. Es una vuelta porque llevamos seis meses, puede ser, sin grabar.
1: Yo ya pierdo la cuenta. ¿no?
0: <risa> nos había atrapado al demogorgon en el otro lado. <risa> en fin, un episodio ligero con el que hemos vuelto a grabar. Eh, y que ha servido bueno, pues para hablar un rato de esta grata sorpresa veraniega que nos ha traído Netflix. A los que habéis visto la serie, que seréis casi todos, espero, eh, bueno, pues eh, espero que os haya gustado oír hablar de ella. Y a los pocos que quedéis por ahí, que aún no la hayáis visto, bueno, pues espero que haya servido para animaros a hacerlo. Se del tirón casi. Eh, y bueno, Iñaki, pues como siempre, muchas gracias por acompañarme una vez más. Nada, no, a ver si
1: cogemos carrerilla y grabamos un poquito más. ¿qué? Claro
0: que sí, hombre, que sepas que estoy pensando en un nuevo episodio ya, en el que volveremos a hablar de libros. Hace mucho que no hablamos de libros por aquí. Así que, bueno, creo que ya te lo has leído.
1: Sí, ah, pues entonces ya sé cuál
0: es. <risa> Así que, bueno, empezaremos a prepararlo y pronto tendremos un nuevo podcast eh, sobre literatura de ciencia ficción ya en toda regla. Muy bien, pues aquí estaremos. Y ya sabéis, amigos, bueno, pues que esperamos vuestros comentarios en el blog, como siempre, que alojas este podcast en www.biblioteca de Estamos en Facebook, estamos en Evox, estamos en iTunes. También en Twitter, en la cuenta del podcast, arroba betrantor, y bueno, en nuestros Twitter personales, el de ñaki arroba amoniser, con un cero en vez de la O, y el mío, arroba maugan, con un 4 en vez de la primera A. Y bueno, nuestro email, la biblioteca de trantor, arroba gmail.com Nos despedimos ya, así que amigos, no dejéis que os atrape el demogorgon y volved para el próximo episodio. Hasta pronto. Adiós.
2: Lo que quiere decir Dustin es que estaban asustados. Antes. Nada más. Es que queremos encontrar a nuestro amigo. ¿Amigo? Sí. Amigo. Will. ¿Qué? ¿Es amigo? ¿Nos toma el pelo? Un amigo es alguien. Es alguien por quien harías cualquier cosa. Le prestas las cosas que molan, como los cómics y los cromos buenos. Nunca rompen sus promesas. Sobre todo si escupen. ¿Escupen? Si juras escupiendo, no puedes romper tu palabra. Es un vínculo. Es súper importante porque, siendo amigos, te cuentas las cosas. Cosas que los padres no saben.